0: Había un entrenador famoso del fútbol americano hace ya varias décadas, al principio de la historia de este deporte. Y se llamaba Vince Lombardi. Y era el entrenador uh, del primer equipo que ganó el campeonato de la NFL. Los primeros campeones eran los Green Bay Packers, se llama. Y él fue entrenador, podemos decirlo, al grupo más élite de hombres en este deporte con más habilidad más entrenamiento pero a pesar de trabajar con los élites de, del deporte Vince Lombardi tenía la fama de comenzar cada año entrenando a estos hombres cogiendo un balón enfrente de ellos y diciéndoles caballeros este es el balón imagínate con los profesionales, diciendo, este es el balón. Comenzó con lo básico. Comenzó con lo fundamental de su deporte. Pero, hermanos, eh, nosotros con frecuencia necesitamos de igual manera volver a lo básico, a lo fundamental de nuestra fe y necesitamos recordarnos y ser recordados de los mandamientos básicos y fundamentales de nuestra fe para que vivamos la vida cristiana en obediencia. Y después de los primeros dos mandamientos de Dios, de amar a, a Dios con todo nuestro ser y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, la gran comisión... La gran comisión es uno de los mandatos principales, más básicos y fundamentales de nuestra fe. Y a pesar de haber haber leído y estudiado y escuchado sermones sobre este pasaje, necesitamos volver a, a estudiarla, volver a oírla de nuevo y ser animados a cumplir esta comisión que tenemos del Señor para que no seamos negligentes de ella, porque podemos ser olvidadizos, ¿no es cierto? No, no es cada día que nos levantamos pensando, ¿cómo puedo yo cumplir esta gran comisión que Dios me ha dado? Entonces necesitamos ser recordados de ella. Y la gran comisión es sin duda importante. Y ha tenido un lugar de importancia para la iglesia durante la historia. Y con razón, porque realmente es el primer decreto real de Jesús, el Hijo de Dios, después de su resurrección. Es el el primer mandato del Rey prometido, resucitado de entre los muertos. Está dando sus Órdenes de marcha para sus discípulos. Y es lo fundamental de nuestra misión aquí en la tierra. Y esta fue una ocasión peculiar, particular, que Mateo nos cuenta aquí. recordamos que Cristo durante 40 días se presentó a sus discípulos antes de ascender al cielo desde Jerusalén. Pero lo que Mateo nos cuenta aquí no es este, este um, evento cuando Jesús ascendió al cielo. Sabemos uh, que de de hecho de Lucas 24 y de Hechos 1, que fue de Jerusalén, del monte de, L- de los olivos, que Jesús ascendió. Pero Mateo nos dice que lo que él nos cuenta ocurrió en Galilea, no en Jerusalén. Y es una ocasión anterior a su ascensión. Entonces, debemos preguntarnos, ¿por qué incluye Mateo aquí este relato en Galilea? Y no nos muestra lo mismo que Lucas en Lucas 24, cuando Jesús ascendió. Y la respuesta es el enfoque particular de Mateo en el reino de Dios. Y la presentación de Cristo como rey en todo su evangelio. Pensamos en el evangelio de Mateo. Desde el primer versículo comienza con la genealogía haciendo referencia al linaje de David, el rey, diciendo que Cristo es el hijo de David, el rey. Hasta esta comisión en el último capítulo, Mateo, se enfoca en el hecho de que Jesucristo es Rey. Y en el comienzo de su ministerio público, en Mateo 4, Jesús, vemos a Jesús diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Proclama los famos, las famosas bienaventuranzas, bienaventurados, Son los pobres en espíritu y los que son perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Dice, comparte Cristo, da muchas parábolas del reino diciendo, el reino de los cielos es semejante a, y da una serie de estas parábolas, y enseña de la segunda venida de Cristo, cuando Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará, sentará en el trono de su gloria. Mateo quiere mostrarnos a Cristo el Rey, incluso en su muerte, cuando ante Pilato él hace la proclamación que él es el Rey, de los judíos y colgado sobre su cruz es la acusación contra él jesús el nazareno el, el rey de los judíos entonces en todo mateo vemos este enfoque de mateo en uh, la realeza de cristo que jesús es el rey y en particular mateo presenta aquí en capítulo 28 Esta ocasión, porque es en esta ocasión que Cristo se presenta a sus discípulos con toda su autoridad real, como el Rey Prometido de Dios. Y y normalmente cuando estudiamos la Gran Comisión nos ocupamos más viendo los detalles de de la Gran Comisión y con razón. Tenemos que saber cómo obedecerlo, pero muchas veces pasamos por alto lo que Mateo está enfatizando, que Jesús es el rey que Dios prometió en todas las Escrituras hasta su venida, y en cuyas manos ha entregado la autoridad sobre todas las cosas. Es... Aquí, una comisión de rey que tiene toda autoridad, y es lo que Mateo quiere que sepamos, que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es el rey prometido que tiene autoridad sobre todo. Pero hermanos, es cierto que con frecuencia olvidamos la autoridad de Cristo sobre nosotros. ¿No es cierto? Su autoridad para mandarnos, para darnos esta comisión que tenemos de Él. Y, Y es importante esta mañana que seamos recordados de su autoridad para que cumplamos con gozo esta comisión que tenemos de Él. Entonces, esta mañana, con este fin... Vamos a ver cuatro elementos de esta comisión que nos obligan. Cuatro elementos de esta comisión que nos obligan a responder en obediencia gozosa a nuestro Rey Jesucristo. Y sobre todo enfocándonos en su autoridad. Cuatro elementos de la gran comisión que nos obligan a responder en obediencia gozosa al rey. Y vemos primero en versículo 16, la audiencia de la comisión del rey. Miramos el texto, dice versículo 16, Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y, y la pregunta que queremos contestar aquí es, ¿Para quién es esta comisión de Cristo? Y ha habido mucho debate sobre los siglos, durante los siglos, sobre para quién es la comisión, para los apóstoles, para toda la iglesia, pero creo que la respuesta se ve en el texto mismo, en versículo 20, cuando Cristo dice que su presencia para cumplir con nosotros, para el cumplimiento de este, esta comisión va a ser, como dice, todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces esto esta comisión se extiende más allá de la vida de los apóstoles y es para nosotros hoy. Pero dentro de la iglesia, ¿para quién es esta comisión? Es la pregunta. Porque en la pr- práctica frecuentemente pensamos que esta comisión solo es para un grupo de élites espirituales, solo para los pastores y los que son mucho más mayor en la fe. Pero el texto nos ayuda a entender que no es para los supercristianos, es para cada uno de nosotros, cada seguidor, cada discípulo de Jesucristo no está dirigida a un élite espiritual, está dirigida a hombres débiles como tú y yo. Vemos el texto, dice que después dice después de la resurrección de Jesús, que vemos que Cristo dio órdenes a los once discípulos a subir de Jerusalén a Galilea. Y vemos esto primero en versículo 7 cuando los ángeles lo dicen a las mujeres y después en versículo 10 de este capítulo cuando Jesús encarga a María Magdalena y la otra María diciéndoles ir, avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán entonces versículo 16 nos dice que los discípulos obedecieron dice los once discípulos se fueron a Galilea. Pero debemos recordar lo que pasó después de que Jesús uh, dio este encargo a las mujeres porque Lucas 24, versículo 10, nos dice que las mujeres entregaron este encargo a los discípulos y les contó de la resurrección y dice que y a ellos, a los discípulos, estas Palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Entonces, antes de subir a Galilea, los discípulos pasaron por un un proceso de, de no creer al principio. No creían en la resurrección, no respondieron en obediencia inmediata. Juan 20, versículo 19, nos muestra a los discípulos luego en la misma tarde en casa, con las puertas de la casa cerradas, dice, por temor a los judíos, no saliendo en obediencia a Galilea. Y no es hasta que Cristo les aparezca a ellos y uh, ocho días después también a Tomás, el dívimo para mostrarle sus heridas y dejarle tocarlas, que ellos subieron a Galilea en obediencia. Y cuando al final fueron a Galilea y subieron al monte que Jesús les había señalado, dice versículo 16, versículo 17 ahora dice, cuando le dieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Entonces estos hombres, todavía, después de haber visto al Cristo resucitado, tenían sus temores y dudas, seguían siendo hombres débiles. ¿Y a quién entonces se entrega esta comisión? A un grupo de hombres imperfectos, débiles, hombres que vacilaban, Temerosos como nosotros, no a superestrellas espirituales como pensamos con frecuencia. Esta comisión del gran rey que tiene toda autoridad se entrega a una audiencia de hombres débiles como nosotros. Y esto significa que esta comisión no es para los super, las superestrellas cristianos. Es para cada uno de nosotros. Es una comisión para cada oveja débil, de rey, del rey. Porque el cumplimiento de la gran comisión no depende de nosotros, ¿verdad? Depende no de nuestro poder espiritual, sino depende totalmente del rey que da la gran comisión. Depende de su poder que nos da para cumplirla. Y, y vemos esta realidad en la vida de los apóstoles unas semanas después en Hechos 18 que dice cuando, cuando Jesús dice a estos discípulos, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y qué pasó en el día de Pentecostés, el, el Espíritu vino sobre ellos y ellos fueron transformados. Y en Hechos 4:31 vemos a estos discípulos temorosos, pero orando. Y, di, y dice después que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Los discípulos fueron transformados. Cristo tomó a estos hombres débiles vacilando y les capacitó por su Espíritu para llevar a cabo su gran comisión. Y nosotros podemos cobrar ánimo en esto, hermanos. Podemos cobrar ánimo para obedecer la gran comisión con gozo, sabiendo que el mismo rey que nos entrega esta comisión es el que también nos va a dar poder para cumplirla, para llevarla a cabo. Y, y puede ser que estás sentado aquí hoy pensando, soy tan débil, tengo tantas dudas y temores, ¿cómo puedo yo ser útil en llevar el evangelio a las naciones y hacer discípulos de Jesucristo? Soy demasiado débil para esto, pero la gloriosa realidad de esta comisión es que se entrega a personas débiles como tú y yo. Porque la comisión depende del Señor, del Rey, que nos la entrega. Y el mismo Espíritu que movió a los discípulos a proclamar el Evangelio mora en cada creyente en Jesús. Entonces podemos, hermanos, podemos laborar, trabajar con gozo para cumplirla con la confianza de que Cristo está con nosotros dándonos el poder, capacitándonos para cumplir su su comisión. Y, Y esto es el primer elemento que vemos aquí. Esta audiencia que recibe la gran comisión está compuesta de hombres débiles como tú y yo. Y esta comisión, entonces, depende totalmente del rey que nos la da. Pero no solo nos da poder para llevarla a cabo, sino que también vemos que Cristo también tiene autoridad para dar la comisión y cumplirla. Y es el enfoque de Mateo aquí. Y es el segundo elemento que... Nos lleva a la obediencia gozosa y es la realidad en que nuestro rey tiene toda la autoridad para dar y cumplir su gran comisión. Entonces vemos número dos, la autoridad del rey. Y el texto nos dice que finalmente los discípulos obedecen y encuentran a Cristo en el monte y versículo 18 dice... Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La autoridad detrás de un mandamiento, entendemos, es bastante importante, ¿verdad? Y todos entendemos esto, creo que los que tenemos hijos entendemos esto muy bien. Con frecuencia uh, escuchamos a Hannah y yo, escuchamos a Perla mandando a su hijo, ir, hacer esto, recoge esto, dame esto, dándole mandamientos, no hagas esto. Y tenemos que recordarle con frecuencia que ella no tiene la autoridad para mandar a su hermanita. Pero nosotros, sus padres, sí, porque Dios nos ha entregado esta autoridad. Y Romanos 13, 1 nos dice que Toda autoridad viene de Dios. Sea el gobierno o de nuestro jefe, pagamos impuestos y nos sometemos a nuestros jefes, como dice primero de Pedro 2, porque Dios les ha dado esta autoridad. Pero sabemos que con toda autoridad humana hay un límite. Aún el presidente o rey de un país tiene el límite, no puede exigir lo que está fuera de, por ejemplo, la constitución. O no puede gobernar a otro país que, o otros ciudadanos que no son tu, suyos. Pero la autoridad que vemos aquí de Jesucristo, uh, Cristo al contrario, es sin límites. Es sobre toda la creación. Porque Él ha recibido una autoridad Total sobre todas las cosas. Mirad, al versículo 18 dice, Y acercándose Jesús, les habló diciendo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y la comisión que Él entrega se basa en esta autoridad. Y es en esta autoridad que menos, creo, menos meditamos cuando pensamos de la gran comisión. Pero si vamos a obedecer este mandato, ¿cómo debemos? Tenemos que meditar y entender esta autoridad detrás del mandato de Cristo. Porque no es por accidente aquí que Cristo proclama estas palabras precisas, diciendo, Toda autoridad me ha sido dada. Porque cuando Cristo dice estas palabras explícitas, exactas, está declarando que Él es el Rey prometido, que Dios ha prometido en todo el Antiguo Testamento con estas pocas palabras. Y no debemos olvidarnos, hermanos, de que la Biblia es una historia y es una historia de un reino del reino de Dios sobre su creación. Y esta historia comienza en el jardín cuando Dios entrega el dominio, la autoridad sobre su en, eh, creación al hombre. Sabemos que Dios es el soberano rey y creador de todas las cosas y, y creer en Dios implica creer que Él ha creado todo y es la autoridad sobre todo. Pero en Génesis 11 vemos que Dios entrega autoridad, dominio al ser humano para reinar sobre su creación. Y es uh, en Génesis 126 que Dios dice, dice el texto, Y dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo réptil que se arrastra sobre la tierra». Y en versículo 28 da su mandato al ser humano. Dice, sed fecundas, fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. tierra. Dios eh, dio en el jardín de Edén un mandato al hombre, ejerce dominio y le ha dado autoridad al hombre para cumplir este mandato. Bajo su autoridad Dios ha encomendado, ha dado autoridad y responsabilidad de reinar sobre su creación al ser humano diciendo ejercer dominio y, y realmente es una realidad asombrosa que de hecho lo leímos hoy en, en Hebreos 2 pero viene de uh, David en Salmo 8, él refleja esta asombrosa realidad cuando dice cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido digo ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. Y el hijo de hombre para que lo cuides. En otras palabras, Señor, tu salvación es tan grande. porque te das cuenta del hombre hecho de polvo? Pero dice en versículo 5. Y aquí es el asombro. Sin embargo, tú lo has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. El hombre es hecho de polvo, ¿verdad? Pero Dios le dio autoridad, dominio sobre su creación. Y esta autoridad le fue dado a Adán un lugar especial como la raza de. de, como la cabeza de la raza humana, como el representante, el líder. Pero sabemos lo que pasó en Génesis 3, ¿verdad? Sabemos lo que pasó porque Adán fracasó, falló en su responsabilidad de reinar bajo la autoridad de Dios. En vez de reinar sobre la creación de Dios en sumisión total a Dios, Adán pecó. Y quiso ponerse a, a sí mismo como rey en el lugar de Dios, usurpando su autoridad. Y en vez de reinar sobre la creación bajo la autoridad de Dios, Adán falló, el pecó y se rebeló contra Dios. Y, y fue un fracaso total y, y por uh, su pecado la corrupción del ser humano por el pecado y la maldición sobre la tierra que vino como resultado, el hombre nunca ha podido ejercer dominio sobre la creación de Dios como Dios diseñó. Y, y recordamos que poco después, poco después de, del jardín de Edén y el fracaso de, de uh, Adán, que el hombre se había corrompido. Tanto que Dios tuvo que destruir todo, toda la creación, todo ser viviente en el diluvio global. Y murió todo ser viviente. Aparte de la, aparte de la gracia que dio, de Dios que salvó a, a ocho personas por su gracia en el arca. Y, y Dios en su gracia no quitó en este momento el encargo, la autoridad que había dado al ser humano renovó su comisión a Noé cuando salió del arca en Génesis 9, 9 diciéndole que debe ser fecundo, debe multiplicarse y llenar la tierra y entregó toda criatura en su mano. ¿Pero qué vemos pronto después? Vemos al hombre rehusando someterse a la autoridad de Dios y cumplir su mandato y buscando a la altura de Dios con una torre en Babel. Otro fracaso del ser humano en esta comisión de ejercer dominio sobre toda la tierra y Dios los dispersó y se dividió la raza humana en sus varias naciones y lenguas. Pero Dios en su gracia escogió a un hombre de entre ellos, Abraham tomó su posesión especial para, por medio de él, restaurar uh, esta bendición, esta, esta posibilidad de reinar sobre la creación de Dios y, y de tener una, una relación restaurada con Dios. Y Dios prometió bendecir a Abraham, sabemos, y de hacerle grande. Y en Génesis 22, versículo 18, dice, «En tu simiente, por uno de tus descendientes, serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Entonces, donde Adán falló y trajo maldición, Dios está diciendo a Abraham, «Por medio de uno de tus descendientes voy a traer bendición» a las naciones. Y implícito en esta bendición es la reconciliación del ser humano con Dios y la restauración del reinado del ser humano sobre la creación de Dios, con la autoridad que Dios le ha dado. Y en Génesis 17, versículo 6, vemos una pista de cómo Dios va a traer esta restauración porque dice que de Abraham saldrán reyes. Es algo que nos indica que este descendiente de Abraham, que traerá bendición a las naciones, va a ser un rey. Y Génesis 49, versículo 10, nos dice, nos clarifica aún más que este rey será de la tribu de Judá. Cuando dice el cetro, no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que, él ven, hasta que venga Siloa. Y escuchad esto, dice, a él se ha dado la obediencia de los pueblos. Qué frase tan importante, porque desde Adán no ha habido ningún ser humano capaz de reinar sobre todas las. Las naciones de la tierra. Pero Dios está prometiendo aquí uno que puede y a quien pertenece esta autoridad sobre las naciones. Y espero que veáis que estamos rastreando este tema de este rey que va a reinar sobre la creación de Dios. Porque es el tema que vemos en todo el Antiguo Testamento. Y Dios promete un rey que tendrá autoridad sobre los pueblos de la tierra. Y, y, y este pasaje, en Génesis 49, nos debe hacer pensar en otro rey que surgió de la tribu de Judá, David. ¿verdad? Nos hace pensar en David. Pero en 2 Samuel, capítulo 7... Vemos que este rey prometido no es David, sino que será un descendiente de David. Cuando dice en versículo 12: Dios, cuando tú, a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente y tu simiente y estableceré su reino y yo estableceré, yo estableceré el trono de su reino para siempre. Dios promete establecer un descendiente de David como rey sobre un reino eterno y e universal. Y en Salmo 72, un salmo dedicado al hijo de David, Salomón, Salmo 72 dice, describiendo el reino de este rey, versículo 8, domine el de mar a mar, es decir, del occidente al oriente y desde, dice, el, desde el río hasta los confines de la tierra, está describiendo un reino sobre toda la creación, y sigue en versículo 9 diciendo, y dobléguense ante él los moradores del desierto, y sus enemigos lamen el polvo. Versículo 11 dice, y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones. Viste que Dios está prometiendo a un descendiente de David la autoridad sobre toda la tierra y todas las naciones. Y escuchamos lo que dice en versículo 17 Dice, «Sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditas por él los hombres. Llámenlo bien, bienaventurado, todas las naciones» este rey que iba a traer bendición a las naciones iba a ser un descendiente de David y muchos pensaron que iba a ser Salomón pero sabemos que poco después Salomón cayó a pesar de la sabiduría que Dios le había dado Salomón cayó en pecado grave acumulando para sí riquezas, caballos y muchas mujeres y, y cayó en idolatría y mostró que Él no era capaz de reinar sobre toda la creación y todas las naciones en sumisión total a Dios. Pero es entonces es muy importante ver lo que dice, porque muestra, muestra que un ser humano corrompido por el pecado nunca podría nunca podría ejercer el dominio como Dios diseñó sobre su creación. Y es por esto que Dios prometió que este rey no iba a ser solamente un ser humano, sino también Dios mismo, el Hijo de Dios. Es lo que Dios promete a David en Salmo 2.7, donde dice a este rey, Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Dios revela que este rey va a ser su hijo. Va a ser, sí, un rey humano. Es importante. Tiene que ser un humano para reinar sobre la creación de Dios. Pero dice que también va a ser divino el hijo de Dios. Este rey que va a reinar sobre todo es un rey humano y divino y solo Él puede traer bendición a las naciones y ejercer dominio sobre la creación de Dios tuvo que ser tanto Dios como hombre y Dios iba revelando esta verdad hasta la llegada de Jesús pero en Daniel 7 acompáñame a Daniel 7 sé que estamos cubriendo mucho terreno pero estamos llegando al punto de ver la culminación de donde todo esto nos lleva en Daniel 7, versículos 13 y 14. Y Daniel, capítulo 7, es donde Daniel tiene una visión de cuando Dios quita dominio de todos los reinos humanos simbolizados por cuatro bestias representando Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma... Y Dios quita dominio de los reinos humanos y lo entrega, da este dominio en una ceremonia de coronación a una figura singular que aparece en versículos 13 y 14. España vio la coronación de Felipe VI, ¿es ¿verdad? No hace tantos años. Y, y, y entonces entendemos, hemos visto esta Esta escena de la entrega de autoridad a un rey. Cuando él comienza a reinar, cuando él recibe autoridad. Y es justo lo que Daniel está viendo en esta visión. Vemos que Dios da autoridad, dominio a un rey humano y divino. Mira el versículo 13. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y ella aquí, con las nubes del cielo, venía uno. Y cuando dice que venía en, sobre los, los, las nubes del cielo, o con las nubes del cielo, está refiriéndose a un ser divino. Dios monta sobre las nubes. La, el Antiguo Testamento, Testamento usa esta figura. Está hablando de... Uno que es un ser divino. Pero mira al texto porque sigue diciendo que este es uno como un hijo de hombre. Da- Daniel está viendo uno que no es meramente un hombre, sino que también es divino. Y está viendo este rey, este ser humano y que es a la misma vez Dios y dice en versículo 13 que venía uno como un hijo de hombre que fue dirigido al anciano de días y fue presentado ante él. Y esta es la presentación de este rey delante de Dios. Pero en versículo 14 vemos la coronación, la entrega de autoridad. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Ves lo que está pasando? Daniel está viendo la coronación de este rey divino humano prometido por Dios. ¿Y qué autoridad recibe? Toda autoridad para reinar sobre toda la creación de Dios sobre todo pueblo, nación y lengua. Daniel está viendo la culminación, es importante esto, Daniel está viendo la culminación de las promesas de Dios de enviar este rey que vendría, que tendría toda autoridad para ejercer dominio sobre la creación de Dios y sobre todas las naciones como Dios propuso con Adán en el jardín. Pero donde Adán falló, este rey no fallará, porque el versículo 14 dice que su dominio es eterno y nunca pasará. Él va a ejercer dominio y autoridad de manera perfecta por toda la eternidad. Y Daniel vio esta visión del futuro, cuando le fue dada la autoridad por Dios a este rey. Pero aquí estamos volviendo a Mateo 28, versículo 18, porque Cristo se refiere precisamente a este pasaje en Daniel 7, cuando dice, toda autoridad me fue dada. En la Septuaginta, la versión griega del, del Antiguo Testamento, son las mismas palabras que Cristo usa aquí: Edoce exusía toda autoridad le fue dada. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo con estas palabras? Está diciendo: Yo soy este Rey prometido, que tiene la autoridad sobre todas las naciones. Soy el que cumple estas promesas de Dios. Soy el nuevo Adán que he venido para reinar sobre la creación de Dios. Y a él pertenece la obediencia, el servicio de las naciones. Son su posesión. Recordamos lo que vio Daniel que le fue dada autoridad para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y Jesucristo ha recibido del Padre la autoridad para demandar la obediencia y servicio de todas las naciones. Como dice Filipenses 2.10, toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se doblará Ante él y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Cristo está diciendo, yo soy este rey. Y esta autoridad de Cristo tiene grandes implicaciones para nosotros en la gran comisión. Porque significa primero que Cristo tiene autoridad para mandarnos. Para demandar, demandar y recibir nuestra obediencia en todo aspecto de la vida, incluyendo cumplir esta gran comisión. ¿Cómo consideras tu vida? No es tuya. Si eres creyente, tú perteneces a un gran rey que es dueño y señor y rey y demanda tu obediencia. Pero esta autoridad significa que Él también tiene la autoridad no sólo de dar la comisión, sino de también cumplirla. Porque Él nos manda a hacer discípulos de las naciones. Y todas estas naciones le pertenecen. Son su posesión y tiene autoridad sobre... Cada nación, cada pueblo, cada lengua donde Él nos llama a hacer discípulos y Él tiene autoridad de perdonar los pecados. Mateo 9, 6 y Juan 17, 2. Cristo dice que el Padre le ha dado al Hijo de Hombre autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que el Padre le ha dado. Cristo tiene la autoridad sobre las naciones, no solamente para mandarles, pero también de salvarles, de llevar a cabo esta comisión. Este es este Rey que demanda nuestra obediencia. Y saber que nuestro Rey tiene esta autoridad para demandar la obediencia de las naciones y para también salvarlas nos debe mover a proclamar su evangelio. ¿No es cierto? Es al considerar su autoridad sobre nosotros, sobre las naciones, su autoridad para salvar a quien quiera, que debe movernos a proclamar el evangelio. Podemos pensar con frecuencia que la mies es mucha y oramos que el señor envíe obreros para la cosecha pero nos olvidamos que somos todos nosotros obreros que él ha enviado y vemos la mie- mucha mies y pensamos uh, y, y pensamos eh, qué va a pensar esta persona no no quiero ofenderle quién soy yo para decirle lo que debe hacer y no debe hacer y tenemos estas dudas y temores. Pero es porque nos olvidamos de que nuestro rey es el dueño del campo. Es el señor de la cosecha. Todo le pertenece. Y podemos demandar y rogarles a doblar la rodilla ante este gran rey. Podemos proclamar su dominio al panadero debajo de, de tu piso. Piso. A los compañeros en el trabajo, al inmigrante de África, a tus vecinos y, y, y abuelos y familiares, porque Cristo tiene autoridad sobre cada uno de ellos. Quiero tomar un minuto para recordarnos de que si alguno rechace su reino, su autoridad, él también tiene Autoridad para juzgar. Y tenemos que nosotros asegurarnos hoy que hemos doblado la rodilla ante Cristo bajo su autoridad. Porque Dios le ha puesto como juez sobre toda la humanidad. Le ha dado esta autoridad. Y Hechos 17, 30 al 31 nos dice que Dios dio la prueba de esto por resucitarle de entre los muertos y si estás aquí y no conoces a Jesús como autoridad hoy es el día no debes esperar debes como dice el Salmo 2 besar al Hijo para que no se encienda su ira en el camino y ver a Él y doblar tus rodillas ante Él porque Él es el gran Rey a quien pertenece Toda la autoridad, tanto para salvar como para juzgar. Hermanos y y hermanas, si vamos a, a cumplir esta comisión en obediencia gozosa, tenemos que meditar y pensar y considerar esta autoridad que tiene Cristo como el Rey prometido de Dios porque él que tiene autoridad sobre todas las naciones nos manda a hacer discípulos de ellas y es lo que vemos la, la tercera nuestro tercer punto el tercer elemento de esta comisión que obliga obediencia gozosa es la actividad de los súbditos del rey y es hacer discípulos Jesús dice en versículo 19, viendo nuestro texto en Mateo 28, Dice, Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En versículo 19, donde Jesús dice, Id, pues, esta palabra, pues, es una flecha, que está apuntando, apuntando a su autoridad, mostrándonos que este mandato es el resultado directo de su autoridad. Está diciendo que porque tengo esta autoridad sobre las naciones, os envío, os encargo a ir y hacer discípulos de las naciones. Pero ¿de qué consiste esta actividad de hacer discípulos?, y vamos a tener que resumir esta parte. Es donde más enfocamos, pero por el tiempo hoy creo que no vamos a poder ver cada detalle uh, de este encargo. Pero ¿de qué consiste? Y muchas veces pensamos que cumplir la gran comisión, nuestra actividad uh, de hacer discípulos consiste en proclamar el evangelio. Y la respuesta a esto es sí, y no, porque la gran comisión comienza con el evangelismo, proclamar el evangelio, comienza con la salvación, porque uno no puede ser discípulo de Cristo, no puede entrar en el reino de los cielos sin antes nacer de nuevo. Entonces sí, tenemos que proclamar el evangelio a, a todos, a todo el mundo. Y y este primer mandato que vemos en este texto, bueno, el, el mandato principal es hacer discípulos, pero hay tres verbos, tres mandatos que nos enseñan cómo se lleva a cabo este primer mandato de hacer discípulos. Y dice primero, tenemos que ir, es el primer mandato, id. Y no significa necesariamente que todos tenemos que mudarnos a África o a otro país, pero que vayamos y proclamemos el Evangelio. Pero sigue diciendo en versículo 19, no solo hay que ir y hacer discípulos por proclamar el Evangelio y buscar su salvación, sino también por bautizarlos. Entonces, otro paso más en el proceso de discipulado y cada persona que se salva... Debe bautizarse en obediencia a Dios y tenemos que uh, pasar por este proceso en la iglesia y me anima tanto saber que pronto se va a llevar a cabo aquí en la iglesia con los bautizos. Pero este proceso de ir y después bautizar no no es todo. Hacer Llevar a cabo la gran comisión va mucho más allá de esto, porque en versículo 20 nos dice que hacer discípulos implica enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. Esto que dice Cristo. Tenemos que enseñar a cada nuevo discípulo, cada nuevo creyente a obedecer todo lo que Cristo nos manda. Entonces el discipulado, requiere enseñanza, el, el trabajo, y no solo es enseñanza, ¿verdad?, sino entrenamiento, uh, entrenamiento en cómo guardar y obedecer lo que Cristo nos manda. El trabajo de hacer discípulos requiere trabajo duro en la enseñanza, entrenamiento para la obediencia, y todo esto ocurre en la iglesia local. Efesios 4, versículos 11 al 16, nos dice que Cristo ha dado pastores y ancianos. ¿Para qué? ¿Para ellos hacer todo el ministerio? No, para capacitar al cuerpo para la obra de ministerio, que es la edificación de los santos. Entonces, Dios ha dado a, a la iglesia... a los ancianos la responsabilidad de entrenar a cada miembro de la iglesia para llevar a cabo esta gran comisión de hacer discípulos hablando la verdad en amor para que toda la iglesia crezca. Y Jesús indica que conformidad a Él es la meta de la gran comisión porque al final como dice romanos ocho 29 el propósito de dios para nosotros es que seamos conformados a su imagen a la imagen de Jesús el último Adán el ser humano perfecto es el propósito de dios para nosotros y es la meta gloriosa de la gran comisión y es lo que Cristo nos manda a hacer por medio de la proclamación del evangelio, el bautismo y después el ministerio en la iglesia local, como dice Efesios 4. Pero nuestra tentación, hermanos, es solo pensar que podemos llevar a cabo la gran comisión yendo a las calles para proclamar el evangelio cuando Cristo nos dice que la meta donde debe terminar el el proceso discipulado es cuando cada miembro del cuerpo de Cristo sea transformado totalmente a su imagen. El trabajo de la gran comisión ocurre fuera de la iglesia, pero también dentro de la iglesia en el discipulado. Y quiero animaros hoy que pensáis claramente con claridad sobre este asunto que tu responsabilidad el mandato de Cristo como la autoridad sobre su iglesia y sobre Todas las naciones es que tú te esfuerces, que tú labores, hagas el labor dentro de la iglesia para que tus hermanos crezcan en su semejanza a Cristo, produciendo este resultado glorioso de nuestra semejanza a Cristo. El Señor que tiene toda autoridad demanda tu obediencia en esto. Fue un gozo ayer ver a tantos hermanos sirviendo y ministrándose uno al otro. Y quiero animaros y exhortaros a seguir en esto y seguir creciendo y pensando, considerando cómo puedes estimular a tu hermano al amor y a las buenas obras para que sea conformado a la imagen de Cristo. Debemos... Pensar en el fin que produce toda nuestra actividad en la Gran Comisión para obedecer a Cristo con gozo. Porque lo que se produce por medio de llevar a cabo la Gran Comisión es que más personas sean conformados a la imagen del Hijo de Dios. Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y debemos anhelar esto. Debemos anhelar la gloria de Cristo que se produce por la gran comisión. Y estamos terminando casi con este cuarto elemento que vamos a ver brevemente. Y es el ánimo de la presencia del Rey. Hay una serie serie en la televisión sobre la Segunda Guerra Mundial que creo que hay en español, se titula Hermanos de Sangre sobre un grupo de paracaidistas americanas durante la guerra. Y hay un momento en la serie cuando todos estos hombres están e- intentando avanzar en el ataque, pero están paralizados en algún momento porque su líder estaba fallando y, y estaban paralizados en temor, pensando, vamos a morir. No vamos a cumplir la misión. Vamos a perder la vida aquí. Hasta que llegue un teniente fiable, en este caso, para llevarles, para animarles y llevarles a, 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 al objetivo. Llevarles adelante en el ataque. Y fue la presencia de este teniente que les dio valor. Y nosotros, hermanos, tenemos a alguien mucho mayor que un teniente, porque el mismo rey que nos da la comisión promete en versículo 20 su presencia para ayudarnos, ayudarnos y llevarla a cabo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Del mundo, yo estoy con vosotros. Está hablando en el presente, no se estaré. Está diciendo ahora en este momento, estoy con vosotros. Y dice todos los días hasta el fin del mundo. Esto significa que hoy, hermanos, nuestro Rey que nos da la comisión está con nosotros para llevar a cabo esta comisión y no de manera muy vaga, nebulosa. Bueno, Cristo está con nosotros, no sabemos lo que esto significa. No, las Escrituras nos dicen que tenemos la la gloriosa, la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, Colosenses 1.27, el Rey mora en nosotros, está con nosotros y mora dentro de, de nosotros, como Cristo dice En Juan 17, estamos en Él y Él está en nosotros por su Espíritu, como vimos antes. Nos da poder para serle testigos. Cristo está con nosotros para llevar a cabo esta gran comisión, hermanos. Y esta realidad nos infunde con valor, valentía capacita a personas débiles como nosotros para llevar a cabo esta gran comisión. Hermanos, necesitamos volver a ver lo básico, a, a volver a recordar, este es el balón, este es lo básico, un mandamiento fundamental y lleno de gloria porque lo que está pasando es que vemos en este pasaje eh, el rey que tiene toda autoridad demandando de nosotros llevar a cabo su gran comisión, mostrándonos que Él tiene toda autoridad para llevarla a cabo, mostrándonos que produce un resultado glorioso nuestra conformidad a Cristo y al final mostrándonos que tenemos su presencia. Para llevarla a cabo. Y esto debe animarnos. Animarnos a llevar a cabo esta gran comisión que hemos recibido de él. Del Rey Prometido que tiene autoridad para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvan. Esto incluye a nosotros y a los que están alrededor tiene autoridad sobre todos que Él nos ayude a llevar a cabo esta comisión, oremos Señor gracias por tu palabra que es tan clara, que nos revela Cristo en su gloria, en su autoridad mereciendo la obediencia de las naciones, mereciendo toda nuestra obediencia como el Rey Supremo y te damos gracias que nos has hecho sus súbditos, sus hermanos, que Él nos ha salvado, nos ha llamado y salvado de del debajo del reino de tinieblas y nos has transferido, Dios, a tu reino, al reino glorioso de tu Hijo. Te damos las gracias y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes en esta comisión, que tú nos des fortaleza por medio de tu Espíritu para llevarla a cabo, como debemos hacer. Y sabemos, Dios, que todo depende de ti, todo depende de tu poder, obrando en nosotros tu Espíritu. Entonces pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos muevas, Señor, a llevarla a cabo. Oramos todo en el nombre de Cristo. Amén.